0: Começa agora o seu programa de áudio Biologia para Ouvir, com Daiane Martins Freitas. A cada programa, um conteúdo abordando conceitos sobre biologia, corpo humano, ecologia, citologia, enfim... Conteúdos que seriam abordados durante as aulas presenciais e que, por conta da pandemia de coronavírus, não estão sendo possíveis. Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre citologia, o estudo das células. Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho os conhecimentos sobre membrana plasmática e parede celular, que são estruturas que compõem é, o envoltório celular. Envoltórios, então, né, eles estão, são estruturas que vão envolver a célula, né, ou seja, separar o que está dentro da célula do que está fora da célula. A gente pode chamar também o meio é, que está dentro da célula de meio intracelular, dentro da célula. E o meio que está fora da célula, o meio extracelular, fora da célula. Um, nas plantas, bactérias, fungos e alguns protistas, Além da membrana plasmática, esses seres vivos vão possuir uma parede celular, que é uma estrutura externa à membrana plasmática. No caso das plantas em específico, a parede celular ela é constituída, ela é formada por uma estrutura, por um composto químico, que é um polissacarídeo chamado celulose. Que é uma estrutura uh, uh, química que vai proporcionar, então, é, resistência, vai dar firmeza né, às células. Então, a parede celular ela confere, ela dá resistência mecânica à célula, ela serve também contra a barreira de micro-organismos patógenos, né, que podem causar doenças. Fornecem também suporte e limitam o volume da célula. Então, as células vegetais elas não conseguem se expandir a, além daquele volume é, que a parede celular é, a, mostra, né, apresenta. A membrana plasmática, então presente em todas as células, sejam elas eucariontes ou procariontes, tem a principal função de separar o que está dentro da célula, o meio intracelular, do que está fora da célula, o meio extracelular. Ela é também uma camada é, semipermeável, que significa que ela seleciona coisas, substâncias que podem ou não entrar na célula e substâncias, né, coisas que podem ou não é, sair da célula. Então, ela mantém a célula organizada, tá certo? É importante que a gente consiga perceber a estrutura né, dessa membrana plasmática. Ela é uma estrutura química, né? que a gente chama de uma estrutura lipoproteica. Ou seja, ela é formada por moléculas de fosfolipídios e por moléculas de proteínas. Os fosfolipídios eles formam uma bicamada duas camadas que vão permanecer sempre juntas, mas essa bicamada ela não é rígida, ela não é fixa, ela possui movimento, então ela é uma bicamada fluida, certo? Esses esses fosfolipídios, inclusive, eles trocam de lugar uns com os outros, tá? Sem que ocorra o rompimento da membrana plasmática. Certo? E a gente vai ter é, inseridas nessa membrana moléculas de proteínas que podem, inclusive, atravessar a membrana, servindo como um canal, como é, aberturas né, que vão ser específicas para determinados tipos de substâncias, para determinado tipo de coisas que vão entrar ou que vão sair das células, tá? Para a gente entender como que essa bicamada ela se mantém é, estruturada, a gente precisa é, comentar e precisa entender a estrutura do fosfolipídio. O fosfolipídio, ele é uma molécula química formada por fosfato e por lipídio. Lipídio, gente, é gordura, tá? E a, a forma dessa molécula de fosfolipídio, ela, ela vai ser uma, uma formazinha que é uma cabeça e duas perninhas, tá? Essa parte da, da, da cabeça, ela é uma parte hidrofílica, é uma parte que gosta da água, que tem afinidade pela água. Então, ela é, ela é uma molécula polar. Já as duas perninhas do fosfolipídio, ela é uma estrutura hidrofóbica, que tem medo da água. Né? Ou é, a gente pode chamar de uma molécula apolar. É, e como que esses fosfolipídios se arranjam, se arrumam para montar essa membrana plasmática. Eu vou ter sempre as perninhas das duas camadas de fosfolipídios quase que é, encostando umas nas uma na outra. Então, eu vou ter as perninhas fo do fosfolipídio de uma camada junta com as perninhas dos fosfolipídios da outra camada. Isso mantém essas duas camadas juntas, porque existe uma atração muito forte entre essas moléculas e elas não vão se romper por qualquer motivo. Já a estrutura uh, hidrofílica, né? a, a cabeça da molécula, que é a parte que gosta da água, ela vai ficar voltada para a parte externa, tanto no meio extracelular quanto do meio intracelular. E aí a gente tem, então, a bicamada lipídica formada, constituída. E existem mecanismos de transporte através da membrana então são é, é, como, como eu posso explicar são formas né como é, essas substâncias ou solutos ou solvente vão atravessar a membrana plasmática tá basicamente é essas mecanismos de transporte eles estão divididos em, em duas é, em duas formas, um seria chamado de transporte passivo, ou seja, é um tipo de transporte onde não existe gasto de energia. A célula ela não vai gastar energia, ela não vai realizar nenhum movimento para que a substância entre ou saia da célula. A substância, ela simplesmente vai entrar ou sair da célula, dependendo, claro, da situação que ocorrer, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a outra forma seria o transporte ativo, que é um tipo de transporte com gasto de energia. A célula, ela precisa movimentar estruturas de uma proteína para que o transporte das substâncias possam acontecer. Tá? Então, transporte ativo com gasto de energia, transporte passivo sem gasto de energia. No transporte passivo, eu posso ter três tipos. O primeiro seria a difusão simples, que vai ser a passagem de partículas de soluto então, é apenas soluto que se movimenta na difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E essa partícula simplesmente atravessa a membrana é, sem que a célula precise realizar uh, nenhuma, nenhuma atividade. Por exemplo, tá? a difusão simples ela acontece no nosso corpo, na nossa respiração. Então, quando a gente vai, uh, enche os pulmões de ar, né? eu estou captando o oxigênio, que esse oxigênio vai ser utilizado pelas minhas células para fazer a respiração celular, para produzir energia. Tá? Então, quando eu encho o meu pulmão de oxigênio, dentro do alvéolo, que é, é uma estrutura onde o ar vai ficar acondicionado, Vai estar com uma grande concentração de moléculas de O2, que é o oxigênio. E na, nas veias, né, nas artérias, vai ter, que, que envolve o alvéolo, vai ter uma baixa concentração de oxigênio, porque as células, elas utilizam o oxigênio frequentemente. Então, dentro da célula, dentro do nosso corpo, a gente está sempre com. Um é, baixa concentração de oxigênio porque nós estamos sempre utilizando esse oxigênio. Aí então, por difusão simples, as moléculas de oxigênio saem do alvéolo, atravessa a membrana das, das artérias e entra na corrente sanguínea e aí vai levar o ox e essa, esse sangue vai levar o oxigênio para toda a parte do corpo. Tá? O contrário né, com o gás carbônico também acontece. Então, eu tenho nas minhas veias o produto da minha respiração celular, que é o gás carbônico, CO2. Então, na minha veia, tá cheio de gás carbônico, porque eu estou produzindo, as minhas células estão produzindo gás carbônico o tempo inteiro. Aí, no alvéolo, tem baixa concentração de gás carbônico, de CO2. Então, por difusão simples, as moléculas de CO2 saem, atravessam a membrana da veia e atravessam a membrana do, do alvéolo, chegam no alvéolo e vão ser expelidas para fora do, do corpo pela nossa respiração. É um exemplo da difusão simples de forma biológica, tá? Um outro tipo de mecanismo de transporte também passivo, que é sem gasto de energia, é a chamada difusão facilitada. Ela tem esse nome, facilitada, porque a substância, ela não atravessa simplesmente a membrana como era na difusão simples. A partícula, ela vai atravessar uma, membra, uma proteína transmembrana. Então, ela vai ter um local específico por onde essa substância vai passar. tá Então, algumas substâncias elas não podem atravessar simplesmente a membrana, né? como, por exemplo, o cloro, o cálcio e também a glicose. Então, vão existir proteínas... Tá? Que vão servir de canais, estabelecendo uma comunicação do meio extracelular para o meio intracelular. E essas proteínas, então, vão servir de caminho para esse cloro, para esse cálcio ou para a glicose, por exemplo. Tá? É... Um exemplo, então, da difusão facilitada é a questão da entrada da glicose na célula. A glicose é um, uma 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 molécula química rica em energia e a célula ela precisa dessa glicose para produzir energia. Só que a glicose ela não entra simplesmente na atravessa a membrana plasmática. Ela tem um local específico por onde ela vai passar que é uma proteína. No fora da célula eu tenho uma grande concentração de um, glicose E dentro da célula tem uma baixa concentração de glicose porque a célula está utilizando, né, quebrando né, essas moléculas de glicose para produzir energia e para realizar a respiração celular. Do meio mais concentrado, né, que está fora da célula, essa glicose tem que entrar para dentro da célula. Ela vai utilizar uma, um caminho, que seria como que uma porta, que é uma proteína, que vai fornecer o acesso para dentro da célula e aí dessa maneira a célula vai com, é, obter a glicose necessária para a produção de energia e para poder fazer a respiração celular tá certo um outro tipo de transporte passivo chama-se osmose a osmose ela é apenas o movimento de é, solvente, então é água. Quando falar em transporte de água é osmose, tá? Difusão simples e difusão facilitada são transportes de soluto, então vai ser glicose, cloro, cálcio, hum, enfim, é, oxigênio, gás carbônico, então são moléculas de solutos. No caso da osmose, é um é, transporte né, específico da, da água, do solvente, tá? Então, falou em osmose, transporte de água, transporte de solvente. E essas moléculas né, de água, elas passam do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, Tá? E tem um auxílio de proteínas que se chamam aquaporinas, tá? Que vão auxiliar também nesse, é, nessa passagem das moléculas da água. Já o transporte ativo, que é o transporte com gasto de energia, nós temos, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, tá? Bomba de sódio e potássio é uma proteína que transporta sódio e potássio. Mas para que essa proteína consiga bombear ou para fora ou para dentro esse sódio, esse potássio, ela precisa de energia. Então, ela vai utilizar aquela famosa é, molécula chamada adenosina trifosfato, o ATP, que é uma molécula produzida durante a respiração celular, tá? Para que a célula mantenha a sua estabilidade, para que ela consiga realizar suas funções, ela precisa manter é, sempre né, a concentração de íons de potássio no interior da célula, tem que ser sempre maior do que a concentração de potássio fora da célula. E a concentração de sódio tem que ser sempre maior fora da célula e um pouco menor dentro da célula. Mas, tanto o sódio como o potássio, eles tendem, por difusão, entrar ou sair da célula. Então, no caso do potássio, ele tem é, é, maior concentração dentro da célula. Mas, por difusão, a tendência é que esse, cálcio, que esse potássio saia da célula, do, mei, do, do meio de maior concentração, lembre-se, para o meio de menor concentração. Já o sódio, ele tende a entrar na célula, lembre se né que por difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E a célula, para resolver essa situação, existe uma proteína, que é a chamada bomba de sódio e potássio, que vai bombear três sódios para fora da célula e bombear dois potássio de fora da célula para dentro da célula. Dessa maneira, ela mantém uma concentração, tanto de sódio quanto de potássio, dentro de um equilíbrio para que ela possa realizar suas funções. Um outro tipo de transporte ativo é os transportes através das vesículas. As células elas podem é, englobar partículas, né? Uma maior quantidade de partículas através uh, da formação de vesículas. E aí eu tenho dois tipos, né? Eu tenho a endocitose, que é quando a célula ela engloba ela vai englobar para dentro dela as moléculas, ou exocitose, quando ela elimina para fora da célula substâncias ou que ela não deseja mais, ou substância, por exemplo, como hormônios e outro tipo de, de, de material que o, o organismo vivo vai utilizar, tá? Uh, na endocitose, eu posso ter dois tipos de endocitose, que é a fagocitose Tá, onde a célula ela vai ingerir partículas grandes, tá? Por exemplo, no nosso organismo, as nossas células de defesa, né, é, do sistema imunológico, elas rea realizam essa fagocitose, muitas vezes é, ingerindo partículas de bactérias, de vírus, né, que podem causar doenças, tá? Então, fagocitose, ela ingere partículas grandes e geralmente sólidas. E a outra, a outra forma é chamada pinocitose, onde a célula ingere partículas menores e que vão estar dissolvidas na água. Tá? E o processo ocorre do mesmo jeito, vai formar bolsas, né? Ela, primeiro ela, a célula emite pequenas invaginações, né, como se fossem braços, assim. a membrana plasmática ela se, se molda, abraça a partícula que a célula quer englobar, forma uma vesícula e a partícula já está dentro da célula. E quando ela quer liberar, que é a exocitose, essa membrana vai, vai envolver essa substância que ela quer excluir e vai chegar na beirinha, encostar na membrana plasmática, e a membrana plasmática vai abrir essa, esse bolsão, nessa né, vesícula, e a substância vai ser liberada para fora da célula, tá bom? Por hoje seria isso, eu gostaria que vocês realizassem as atividades que seguem lá no Google Classroom. É, nas atividades tem uh, uma questãozinha, que envolve os assuntos que nós abordamos na aula passada sobre citologia e o estudo das células, um pouco da introdução, tá? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, beijos, se cuidem e até a próxima!